0: Süper Bir Lig'e hoş geldiniz. Süper 1 Lig bugün ikinci programı ile birlikte sizlerle. Bu programı ben Kürşat Sarvan ve değerli yorumcumuz Mete Şahin ile birlikte sunuyoruz. Mete abi hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Sağ olasın Kürşat'cığım. İyiyim. Sen nasılsın? Çok şükür abi. 23. haftayı da geride bıraktık. 23. hafta evet. derbilerin olduğu, heyecanlı maçların olduğu bir hafta oldu. Hemen bu haftayı değerlendirmek için sana sorularımı yöneltiyorum abi. Biliyorsun 23. hafta büyük bir derbiye sahne oldu. Galatasaray-Fenerbahçe maçı. Lider Fenerbahçe Galatasaray'ın 3 puan önündeydi ve Kadıköy'de geçen senenin de vermiş olduğu bir yenilgi vardı. Fenerbahçeliler herkes tabii Fenerbahçe'nin yenmesini beklerken o Pelkas ve Gustavo eksikliğiyle birlikte Galatasaray oyun üstünlüğünü ele alarak 3 puan elde etti ve liderlik koltuğuna oturdu. Galatasaray saray ve Fenerbahçe maçı için ne demek istersin?
1: Yani şimdi Fenerbahçe Galatasaray maçı tabii bizim dünyaya açılan kapımız duruyor. Ama tabii öncelikle ben şuna değineceğim. Hani maçta Galatasaraylıların itiraz ettiği, Fatih Hoca'nın dile getirdiği bir unsur vardı. İşte bana sahaya çıkılmadan küfür edildi. Ağır küfürler edildi. Galis küfürler edildi diye. E, tabii bunlardan hepimiz rahatsız oluyoruz ama ne yazık ki futbol sahalarında sıklıkla karşılaştığımız bir durum bu. Bundan tabii ki rahatsız olduk. İşte maçtan sonra Arda Turan'ın, Fatih Terim'in ismini içeren Sinkaflı küfürleri, o da bizi çok rahatsız etti. E, tabii orada Etobo Türkçe bilmediği için e, büyük ihtimal e, o sebebiyle weble paylaştı bunu. Hani biraz yanlışlıkla oldu ama hani sonuçta soyunma odasında yaşanan Sevinç. Hani burada sonuçta ister istemez. Ne bunu taraftarlar duyuyor e, ya da rakip takım duyuyor. Kimse duymuyor ama e tabi bunun yansıması da hoş olmadı. Bence bu konularda dünyaya açılan kapımız olduğundan dolayı hani Fenerbahçe Galatasaray derbisi dediğimiz zaman biz diyoruz ki dünyada işte en büyük 10 derbiden birisi. En ezeli rekabetten birisi diyoruz. E, özellikle işte Fatih Hocam 45 senedir aktif futbol yaşantısı var. Arda Turan dediğimiz isim. E, 5-20 senedir çok üstlüklerde e, bizim gururumuz olmuş bir isim. E, Fenerbahçe Türkiye'nin en köklü kulüplerinden bir tanesi. Onların da seyircilerinin, taraftarlarının çok çok daha fazla dikkat etmesi lazım. Yani bu küfür işini biraz daha bence aza indirgemek lazım. Hani bitiremiyorsak bile. Yani daha kontrollü bir şekilde belki bu süreci değerlendirebilmek lazım. Şimdi bunların gölgesinde ben maç hakkında şöyle düşünüyorum. E, maç kesinlikle ilk 20 dakika Galatasaray'ın kontrolünde başladı. Tabii çok fazla faul başladı. Hani iki tarafta zaten sarı kartlarla. Mert Hakan ve Sarayçi'nin sarı kartları da oldu. ilk 25 dakika içerisinde. Sonra ilk tehlikeli hata ben Sosa'dan hatırlıyorum. Sosa'nın ceza sahası dışından bir şutu oldu. Tabi Mustera bu tarz golleri çok fazla yemiyor. Kurtardı. O sahinin iki pozisyonu var. Kornerden gelen ön direkte karşıladığı topu var. Fenerbahçe ilk 25 dakikadan sonra Galatasaray'ın o baskısını kırarak Galatasaray'ın yarı sahasına gelmeye başladı. Tabii ki şöyle bir durumda var. Bu pozisyonlar olmasına rağmen Fenerbahçe çok net bir üstünü kuramadı ilk yarıda. Bence... E, bu biraz Erol Bulut hocayı da teknik heyeti de tedirgin etti. Ama şöyle bir durum var. E, benim mesela içini pozisyonlarda dikkatimi çeken olaylardan biri mesela, mesela Nazım her pozisyonda Sarayçı'yı ezdi, geçti ve orta ilişkanı buldu. Galatasaray'ın sol tarafı aksadı bana göre. E, mesela Arda savunmaya yardım konusunda da çok dikkatli bir isimdir. Atleti Madrid'de de, Barcelona'da da, Galatasaray'ın ilk zamanlarında da savunma için çırpılan isimlerden biridir Arda. Ama onun da yardımı... Sarayçı'ya yetmedi. Fenerbahçe sağ tarafı bence ilk yarı için konuşuyorum. Etkin kullandı. Ama Galatasaray için söylenebilecek e, en büyük eleştirilerden biri şu olabilir. Bence Galatasaray'da Belhanda ve Arda ikilisi beraber oynadığı zaman Galatasaray'ın hem ofansif yönde üretkenliği az oluyor. Hem de savunma yönde aksamalar meydana geliyor. Bunu artık çok net bir şekilde bence faatlerim de görüyor. Ama tabii ki hamle şansı da çok çok az diyebilirim. Hatta ben Taylan'ı bir ara gördüm nefes nefeseydi. Yani çok zorlandı. O defansız yükü çekmek Taylan'ın sırtına kaldı. Biraz biraz Emre Kılıç da ona yardım etti diyebilirim. Fenerbahçe tarafında da e, Serdar'ı ben çok kontrollü görmedim. Bir iki pozisyonda çok dengesiz müdahaleleri oldu. Bu müdahalelerde sar- Sarı Kart'ta cezalandırılabilirdi. Biraz daha dengeli olması lazım. O da çok tecrübeli bir toper Çünkü Galatasaray geçmişi var. Fenerbahçe geçmişi var. Yani Fenerbahçe'de de yeni değil Serdar. Serdar'ın da hareketlerini çok şey buldum. Yani kontrolsüz buldum. Ama Fenerbahçe adına sevindirici unsurlardan bir tanesi. Hani şu ana kadar belki Mesut'tan bir fayda alamadılar, verim alamadılar. Mesela Mert Hakan'dan bence bir verim alamadılar sene başı transferi. Ama o sayı bence çok faydalı olacağını gösteriyor Nijeryalı futbolcu. Girdiği pozisyonları mesela sonuçlandırabilirse eğer Fenerbahçe için değişmez bir forvet elemanı olacak, forvet topçusu olacak. Hani dediğim gibi Mert Hakan'ın ben hala ne oynadığını anlayabilmiş değilim. Hani Mert Hakan hangi pozisyonda, hangi görevi üstleniyor, Tabii on numara gibi bazen ön plana çıkıyor o yönüyle. Bazen bakıyorum Sosa'nın yanında, Ozan'ın yanında bazen yer değiştiriyorlar. Ama etkinlik açısından ben Mert Hakan'ın Fenerbahçe taraftarlarının da hem de teknik yönetiminde gerekli etkinliği göremediğini zannediyorum. Fenerbahçe ile alakalı söyleyebileceğim bir de Samat da var. Yani Samat da çok hani böyle bomba bir şekilde geldi. Herkes Samat'tan da çok şey bekliyordu. Ama samattadan da ben bir şey göremiyorum. Tamam belki bir üretkenlik yok fenerbahçe açısından. Hani sen orta kanatlardan bindirilen ataklarla ortalarla fenerbahçe daha çok etkinlik bulmaya çalışsa da yani şimdi mesela Galatasaray'a geldi Mısırlı Muhammed Mustafa ilk pozisyonda etkinliğini gösterdi. Ama Samat'ta 23 hafta olmasına rağmen bana göre herhangi bir etkinlik gösteremedi. Bence Samad'da'nın da artık bir şeyler göstermesi lazım. Çünkü sen Fenerbahçe'nin forvetisin. Hani Fenerbahçe bunu ne Vedat Muriç'te yaşadı ne bundan önceki santroforlarında yaşadı. Ee, Samat'tanın etkinlik göstermesi gerekiyor. İkinci arada Galatasaray çok mücadeleciydi. Çok hızlı başladı maça ama bir 4-5 dakikalık süreçte çok fazla sakatlıklar oldu. Oyun akmadı. Orada iki takım da etkisiz görünse de o mücadeleci gücünü Galatasaray-Fenerbahçe yarısında gösterdiği bir anda Mustafa'yı topla buluşturdular. Ve Mustafa da gerçekten Serdar Aziz'i çok güzel ekarte etti. Ve köşeye plasayı bıraktı. Altay'ı mağlup etti. Ee, buradan benim gördüğüm Muhammed Mustafa çok sakin bir santrofor. Hava toplarında çok etkili. İki tane hava da çok iyi vurdu. Belki kaleyi bulmuş olsa o toplarda golle sonuçlanacaktı diyebilirim. Ama Fenerbahçe'de ben yine sene başından beri hep söylediğim şunu görüyorum. Fenerbahçe yediği gollere tepki veremiyor. Saha içerisinde savaşmıyor. Saha içerisinde mücadeleci çok eksik kalıyor. Bunu görebiliyoruz. Belki mücadeleci gücü yüksek isimler olsa bile Fenerbahçe'de mesela... Ozan, Sosa, Mert Hakan, hani Caner, hani bunlar hep mücadelenin içerisinde olmak isteyen isimler ama Fenerbahçe'de ile bu gole tepkiyi ben göremiyorum. Galatasaray'da golü attıktan sonra zaten arkaya yaslandı, Fenerbahçe'yi bekledi. Kontralarla çıkarsam belki ikiyle de bulurum dedi ama orada ben Oye Kuru ve Muhammed Mustafa'yı daha eskin bekliyordum. Mesela ikinci golü bulabilme adına. Galatasaray'da bir çaba sarf etmedi diyebilirim. O sıradan gene 60. dakikalar civarı Erol Hoca Mesut'u aldı oyuna, Mesut Özil'i. Mesut da tabii hala hazır gözükmüyor. Tabii onun üzerine belki bir sistem kurulması lazım. Onun üzerine ufak çapta oyunlar kurulması lazım. Belki Mesut'u öyle daha aktif göreceğiz diyebilirim ama mesela Fenerbahçe adına şaşırdığım olaylardan birisi son 4-5 haftanın bence Fenerbahçe adına en etkili ismi Mabetiyam'dı, Kasımpaşa'dan transferi. Mabetiyam'ı niye, mesela Samad çıkarttı. Niye Samadda'nın yerine Mametiyam'ı almadı da? E, Sinan Gümüş'ü aldı. Ben bunu da çok merak ediyorum. Erol Hoca orada ne düşündü acaba? Çünkü Sinan Gümüş de hani çok uzun zamandır formu alamıyordu. Yedekten bile giremiyordu Fenerbahçe kadrosuna. Orada Mametiyam'ı değerlendirmedi. Sinan Gümüş'ü denedi. E, bu kumarı da Erol Hoca'ya ya, e, negatif olarak yansımış oldu. Yani bu maç şöyle düşünüyorum ben. Belki hani Fenerbahçe hava topunda duran toplardan bir gol bulup belki 1-1 bitirebilir de maça ama 1-0 bitmesine de herhalde kimse itiraz edemez görüşecek.
0: Evet abi e, haklısın. Ben de sana böyle destek vereceğim. Fenerbahçe Başakşehir maçından itibaren 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik alıyor. O da Sivas deplasmanı. Ancak şöyle bir eleştiri var bu galibiyetlerin arkasında. Fener'in herhangi bir işte dediğimiz gibi sistem ortaya koyamaması, maçlarda geriye çekilmesi. Hani Çağdaş Atan'ın da bu Alanya Spor Teknik Türklerinin birleştirici beleştirisi olmuştu İstanbul'da. Topu biz oynadık ama Fener kazandı tarzı beleştiri yapılmıştı. Mesela Galatasaray maçına kadar geldiğimizde galibiyet serisi varan bir oyun ortaya konulmuyordu. Galatasaray ise 5 maç kazanarak buraya geldi. Zaten Muslera'nın da gelmesiyle birlikte kalitesi arttı ve evet. Fenerbahçe Galatasaray maçında Galatasaray Galatasaray asıl top oynadı. Fenerbahçe daha çok bekleyen taraftı. Yani Kadıköy'de olmasına rağmen. Evet. Dediğin gibi yani Fener'de bir sistem yok. Yani özellikle büyük evet. maçlarda Erol Bulut'un o yaratıcılığı ortaya koyamıyor. Dediğim gibi Mamatiam tercihinin yapılmaması neden? Ben yani bu Beşiktaş evet. maçında da ortaya çıktı. Beşiktaş maçında da Novak tercihi mesela çok eleştirilmişti. Orada da tercih evet. hatalarıyla birlikte Fenerbahçe'nin puan kayıpları geliyor. Dediğim gibi hani burada en çok eleştirilen belki de Erol Bulut oluyor. Yani Erol Bulut'la birlikte Fenerbahçe'nin bir başarı yakalayacağını düşünüyor musun?
1: Şöyle bir durum var. Hep ne diyoruz? Sergen Hocam oyunculara değer kazandırıyor. Fatih Hocam oyunculara değer kazandırıyor diyoruz. Şimdi Erol Hoca'nın şöyle bir durumu var. Şimdi Fenerbahçe'ye transfer edilen futbolcuların hep bir geçmişleri var. Hep mesela bazıları yıldız statüsünde görülen futbolcular, bazıları kalbur üstü futbolcular, bazıları vasat ve vasatın biraz üstü futbolcular. Şimdi bu futbolculara belki hürsat, yani değer kazandırmaya bile belki gerek. Yani bu futbolcular zaten oynayacak futbolcular ama sen bu futbolcuları oynatacak adamsın. Sistemi kurman lazım artık. Yani Fenerbahçe artık üçlü defansa mı dönecek? 3-5-2 sisteminde hani kanatlar sürekli git-gel yapacak. Orta sahayı kalabalık tutacak. işte ikili forvetle çıkacak? Hani Fenerbahçe'nin bunların artık kararını vermesi lazım. 23 hafta oldu. Ha şöyle bir de bir avantajın var. Hala kafadasın. Hani 3 takımda 48 puanda, 3 takımda kafada. Erol Hoca'nın en büyük şansı bence bu. Hani Fenerbahçe belki bir tık daha aşağılarda olabilirdi. diye, yani. Trabzon'un yanında olabilirdi. Gaziantep'lerin yanında olabilirdi. Ama kötü oynamasına rağmen kazandığı 4-5 maç var Fenerbahçe'nin.
0: Evet abi şöyle bir zaten bence de o gerçekliği örtüyor. İşte Fenerbahçe'nin savunduğu şu oluyor. Ya bu kadar kötü oyna rağmen işte biz de zirvedeyiz. Ancak bu bence gerçeklikleri biraz örtüyor. Çünkü daha Fenerbahçe'nin önünde zorlu deplasmanlar olacak. Yani teknik törtlörlü savaşına sahne olacağı maçlar var. Bunlardan biri mesela Trabzon deplasmanı. Karagümlük deplasmanı var, sonra Trabzon deplasmanı. Alanya dışarıda oynayacaksın ve zor maçlar bekliyor burada. Evet. Yani bir anda üç maç kaybetsen zaten zirveden uzaklaşacağın bir durum burada
1: olacak. Tabii kesinlikle, kesinlikle. Yani el açılıp ben kesinlikle ve kesinlikle, özellikle Mesut'u. Bu takıma adapte edecek artık. Yani Mesut da geleli 15 gün oldu. 2 haftadır işte bir maçta 15 dakika bir maçta yarım saat. Artık yavaş yavaş Mesut'u bence oyunu atması gerekiyor. Hatta ve hatta ben şöyle düşünüyorum. Mesela bence da başlamalı. İlk 45 dakika. Baktın çıkaramıyor. 45-50 dakikadan sonra çıkartsın Mesela Fatih Terim Hacı ile böyle oynuyordu. Hacı'yı ilk 45 dakika atıyordu oyuna bakıyordu Hacı'nın performansı durumu nasıl ona göre o ya oyunda tutuyordu ya da oyundan alıyordu. Yani bu bence Erol Hoca'nın artık yavaş yavaş hani belli oyuncuların çerçevesinde şekillendirmesi gereken bir sistemi oluşturması gerekiyor. Ama bunun da ve 23. haftadan sonra olabileceğini düşünmüyorum. Ben Fenerbahçe'nin artık Erol hocayla değil yıldızlarıyla iş yapabileceğini düşünüyorum. Yani zirvede kalacaksa Fenerbahçe Mesut Öziller'le, Pelkas'larla defansif açıdan Gustavo'larla işte Tü falan kalabileceğini düşünüyorum. Yani onun harici Erol Hoca'nın artık 23. haftadan sonra takıma herhangi bir şey katabileceğini ben düşünmüyorum. Çünkü görmedim. 23 haftadır böyle bir şey görmedi benim Hoca'dan.
0: Yani diyorsun ki abi bu
1: oyuncular hocayı şampiyon yapacak. Ee, şimdi şampiyon yapacak çok iddialı bir laf olur. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü evet. yani bir hoca 23 hafta boyunca Mesela takıma ne katladı, takıma ne oynattı, ne oynatmaya çalıştı. ya yani ben bunu göremedim. Fenan Biliyorsun işte ilk yarıda e, ilk yarısında yani ilk 10 haftalık süreçte yani sadece kanatlardan orta vardı. Canerat'tan rekor kırmıştı yanlış mı hatırlıyorum. Evet, bir abi. maçta hani 20'den 30'dan fazla orta açtı. Yani çünkü futbolcular da ne yapacağını bilemiyor sağlık içerisinde. Belki burada bir eksik çalışma var. Belki bir koordinetsizlik var. Belki e, hani futbolcular arasında iletişimsizlik var. Ama Fenerbahçe'nin yaptığı mı oluyor? Yani bir gol yediği zaman da e, hani yüklenmeye çalışıyor. Ama onu da yapamıyor. Arkada pozisyonlar veriyor. E, sıkıntı yaşıyor Fenerbahçe. Bu sıkıntıyı da ben Erol Hoca'nın Fenerbahçe'de çözebileceğini düşünmüyorum. E, büyük ihtimal Fenerbahçe kafada kalabilecekse eğer futbolcuları, yıldızlarıyla, yükselen performanslarıyla, yükselen ilveleriyle kalabileceğini düşünüyorum.
0: Buradan da Beşiktaş'a geçmek istiyorum. Evet. Biliyorsun derbiler, derbi haftası olunca bir takım pusuya yatar. O takım da bu hafta Beşiktaş'tı. Hani... Trabzon'a kaybetti kendisi aslında. Sonra beklenmedik bir Antalya Spor beraberliği ve Konya Spor maçında 20. dakikada Enser Kala'nın kırmızı kart görmesiyle acaba mı dedi Beşiktaş taraftarı ama Beşiktaş o oyununu hiç kesmedi ve Konyaspor'da Rozier'in attığı golle galibiyeti aldı ve nefes aldı diyelim. Yani Beşiktaş özelinde evet. ne demek istersin Beşiktaş Konyaspor maç
1: hakkında. Yani şimdi burada tabii ben geçen hafta da hani Beşiktaş Trabzon maçında Rıdvan'la alakalı bir yorumum olmuştu. Rıdvan'ın sakatlanıp çıkması hani Trabzon'un dezavantajını oldu demiştim çünkü en sakalı etkili bir vücüm oyuncusu. Hani defansiv yönlerinde hep söyledim bu o ilk programımızda da söyledim. Hani eksik böyle değişik sakarlıkları var diye yani en sakalı resmen Beşiktaş taraftarının yüzünü kara çıkartmadı. Yani çok inanılmaz ikşe hamlesi ve kendisi de zaten bildi. Hani 6 dakika içerisinde 2 sarı kart gördü ve ikisinde de hakeme itiraz bile edemedi. Yani direkt özür diledi. Hani engelleyebilir miyim acaba sarı kartı diye ama tabii böyle bir şey mümkün olmadı. O bakımdan Beşiktaş'ı yalnız bıraktı. Yani 70 dakika boyunca hatta uzatmalarla beraber 75-80 dakika Beşiktaş 10 kişiyle Mücadele etmek zorunda kaldı ama burada da Beşiktaş'ın İsmail Kartal'a çok teşekkür etmesi lazım çünkü İsmail Hoca da çok ilginç bir şekilde hani tamam tabii ki de Beşiktaş tepiasmanına geliyorsunuz ama yani 6 tane savunmacıyla çıkıyorsunuz yani Yevtovic, Hacametovic ve arkada bir dörtlü var. Yani bu altı savunmayla çıkması Konya Sporu şu demek. Ben hücumu hiç düşünmüyorum. Ben hücumu düşünmüyorum. Hani bekleyeceğim. Bir tane denk gelirse duran toplardan atarsam hani atabilirsem, yersem de kaybederim mantığıyla sadece ki zaten İsmail Hoca'yla da herhalde yolları ayırdı Konya. Doğru mudur? Evet abi. Beşiktaş'ın köle bir durumu oldu. Mesela Atiba'yı ben görmedim. Çok şaşırdım. Mesela Layış'ten istediğim performansı ben göremedim bu maçta. Layış istenilen o aralara pasları atamadı. Öyle bir sıkıntı doğdu. Yani kilit açıcı oyuncu görevli yerine getiremedi. Abubakar Bakar bence çok etkiliydi. Hatta 1-2 driplingeri maçı anlatan spiker de söyledi. Ronaldo gibi gitti diye. Ama Atiba'yla girdikten sonra o ön alanda Sergen Hoca'nın işte değer yaratmak dediğimiz unsur bu. Atiba'yı ön alana attı. Atiba'nın o güzel pası gerçekten orada Roziye'yi çok iyi gördü. Rozie de hani o anı bekliyormuş gibi. Allah ne verdiyse vurdu. Kalecinin yapabileceği hiçbir şey yoktu. Zaten golden sonra Konya iyice oyundan düştü. Belki Beşiktaş 2'yi, 3'ü, 4'ü bile bulabilirdi 10 dakika içerisinde. Ama Beşiktaş da onu yapmadı. Birkaç pozisyonda ben hatta gördüm. Atiba topu aldı durdu, Enkut'u topu aldı durdu. Çok fazla ileriye düşünmediler. Çünkü 10 kişi oldukları için bir kaza kurşunlu gitmeyelim diye. Ama burada Beşiktaş'ın 90 dakika boyunca ha 11 kişi ha 10 kişi. O enerjisinden hiçbir şey kaybetmedi. Mücadele etti. Beşiktaş bu maçı beraberine bitirmiş olsa kaybedeceğini düşünmüyorum. Çünkü Konyaspor öyle bir amacı yok. Hani yarı sahil geçme gibi bir amacı olmayan bir takıma da kaybetmen çok zor olurdu. Berabere bile kalmış olsa ben beşiktaşlı taraftarların kesinlikle beşiktaş'ı ayıplayacaklarını, sergönce kötüleyeceklerini düşünmüyorum. Çünkü 90 dakika boyunca sağda basan, alıp ileriye düşünen, ofansif yönde etkin olmak isteyen bir beşiktaş gördüm ben sağda. Benim için bu da önemlidir, değerlidir, Sergen hocamın da. Çünkü şöyle bir durum var. Mesela Beşiktaş'ın kadrosuyla Fenerbahçe'nin kadrosunu sene başında yan yana koyduğumuzda e, Fenerbahçe'nin kadrosu iş yapacak. Beşiktaş da orta sıralarda belki üst sıralara tırmanır mı diye düşünüyorduk kadroları sıraladığımızda. Ama Sergin Hoca'nın o futbolculara değer kazandırma, değer katma özelliği çok üst bir çıktı. Şimdi bekliyoruz bakalım. Yani işte de kazandırdı bunu. Atiba'ya çok farklı bir özellik kazandırdı. Rıdvan'a takıma kazandırdı. Yani daha sayabiliriz Beşiktaş'ta. E, i̇şte Raşit Gezal'ın hiç kimsenin konuşmadı ...transfer üst üste üst üste koyuyor Sergen Hocam. Eğer Beşiktaş'ta şampiyon olursa Sergen Hocam'la şampiyon olmuş diyebilirim ben.
0: Yani Sergen Yalçın bence zaten Beşiktaş'ın en büyük yıldızı şu an. Yani Galatasaray evet. için bunu Fatih Trabzonspor için... de en büyük transferi Abdullah Avcı diyebiliriz. Yani Fenerbahçe'nin bu dört takım içerisinde zaten. Yani en düşük kaldığı nokta zaten teknik direktör şeyi diyebiliriz. Evet. Zaten seninle de konuşuyorduk hani teknik direktörlerin burada... Evet. Futbol detkisi %75'lere çıkmışken o teknik ve taktik savaşlar dediğim gibi Sergen Yalçın'ın dokunuşları yani bir sistem kuruyor. Bu sistemde Larin de değer katıyor. Josef zaten burada yükseliyor. Mesela şimdi Cenk Tosun'un gelmesiyle Beşiktaş daha da eli güçlendi. Hem forvette hem sağ açık hem sol açık oynatabileceğim bir alternatif olarak oldu. Zaten çok etkili bir öncü. Burada gezalı e, da değinmek lazım. Belki de maçın en etkili isimlerinden biriydi. Beşiktaş 10 kişi kalmasına rağmen mesela golün pozisyonda o vardı aslında. Top Atiba'nın önüne kaldı. Dediğim gibi ilk 3'e baktığımızda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş arasında en sürekli ve en akıcı top oynayan Beşiktaş diyebiliriz. 4. sıradaki Trabzon çok büyük bir yükselişi var. Özellikle Abdullah Avcı'nın gelmesiyle birlikte. Abdullah Avcı geldikten sonra özellikle son 5 haftadır kazanan bir Trabzon var. Bu 5 maçtan bir de zaten Beşiktaş deplasmanında kazandı. Zaten bunu geçen hafta da konuşmuştuk. Çok güzel bir maçtı. Çok etkili bir maçtı. Evet. İki takımda oyun oynadı. Yani kendi mental
1: şeyine karşı
0: bir maç ortaya koydular.
1: Bugün de e, Trabzonspor Alatı'ya yenerek... Sözünü şurada keseyim. Mesela dedin ya 27 dakika faul çalınmamıştı. Top oynandı beşiktaş Trabzon maçında. Mesela Beşiktaş-Konya maçında da oldu Kürşat. 10 dakikada 8-10 tane faul oldu. Top oynanamadı. Top göremedik. Çünkü Konya Spor'un amacı buydu. Beşiktaşlı hücum oyuncularını durdurmak. Gücüm yapmak değil... Beşiktaş'ta hücum oyuncuları da durdurup hangi yolla olursa olsun e, atakları da engellemekte.
0: Yani burada da Trabzonspor Malatya'ya inerek e, zirveyle arasındaki farkı altıya indirdi. Trabzonspor'ları sorsan yani ilk 8 haftadan sonra böyle bir serüven bekliyor musun? Kimse inanmazdı ama o Abdullah Avcı, Sergen Yalçın'ın Beşiktaş yaptığını, o Trabzon evet. e, Trabzonspor'u yaptı ve o kadrodan bu müthiş bir seri çıkararak bu yarışta ben de varım dedi. Tabi Trabzon'un kaderi Sonraki 3 hafta yani Gazişehir, Başakşehir ve Fenerbahçe maçıyla netleşecek olsa da bu gelişim bile kayda değer bir gelişim diyebiliriz. Trabzonspor hakkında ne söylemek istersin?
1: Şimdi bu maçta ben geçen hafta yorumlarken de bu maçı dedim. Yani bu saha koşullarında... Zaten Abdullah Hoca da söyledi. Yani benim kurmuş olduğum hiçbir taktik, teknik, antrenman programı bu saha için geçerli değil dedi. Ben bu sahada hani idareten bir kadro ile beraber idareten bir sistemle oynayacağım dedi. Çok da doğru söyledi. Çok da haklıydı. Yani 5 metreye pas atıyorsun top 6 yere çekiyor yerde. Herhalde Malatya Spor yönetimi şöyle düşünüyor. Hani diyor ki ya ben tamam futboldan para kazanayım ama oralara belki bir şeyler keriz. Patates patates ekeriz. Patatesler de para kaldırayım diyor. Benim anladığım o. Yani Malatya yönetimi... Nasıl buna bir çare bulmaz, çare bulamaz. Ben mesela merakla bekleyeceğim, Mayıs ayından sonra Eylül'e kadar, yani o sahanın koşullarını inşallah Malatya yönetimi en güzel şekilde değiştirir. Ben hatırlıyorum, Sivas Spor şampiyonluğa giderken. Kendi sahasında şey Mehmet yıldızlı efsane kadrosu hatırlıyorsun değil mi Kürçen? Evet, tamam. O kendi sahasında hiç kaybetmeden Sivas şampiyonluğa gidiyordu. İşte orada Sivas'ın mesela saha koşulları vardı. Oraya giden takımlar oynayamıyordu. Hem hava koşulları sebebiyle hem de Sivas'ın zemini sebebiyle. Ama şimdi mesela Sivas'ın zeminiyle baktığınız zaman herhalde ligin en iyi 4-5 de biri. Sivas orada dersi çıkarttı. Aynı dersi inşallah Balatya'da çıkartır. Ee, şimdi gelelim hani sahadaki oynanan oyuna. Ben şunu gördüm sahada. Tekniği yüksek olan değil. Kuvvetli olan oyuncuların ben mücadelesini gördüm bugün. Mesela bu bana göre bugün sahanın en iyisi çıkana kadar 77. dakikaya kadar Ekuban'dı. Kalep Ekuban bugün bence sahanın en iyisiydi. Çok iyi driplikle, adam eksiltmesiyle, pozisyon yaratmasıyla, arkadaşlarına açmış olduğu alanla Ekuban bu maçın bence X faktörüydü. Çok net bir şekilde. Ee, güçlü olan isimlerden birisinde Bakasetas'tı, o da çok güçlüydü, ayakları yere basan bir isimdi, yani fizik olaraktan bahsediyorum. E bu fizik kuvvetleriyle ayakta kaldılar. Mesela fizik kuvveti onlara göre bir bize e, aşağıda olan mesela Berat'ı bugün göremedik. Çünkü niye? Sağ koşulları elverişli değildi. Berat ne yapıyor? Alıyor, sağa sola pas hizmeti yapıyor. Ama bunu bu sahada yapmak mümkün olmadığı için mesela Berat'ı e, uzun bir süre ben göremedim yani ismini bile aramadı Spicher. Ayakta duran isimler bunlardı. Mesela Vakaev bile hani teknik özellikleri, onun da fiziksel özelliklerinin biraz daha üstünde olduğu için o da çok etkili olamadı. Hasebeloğlu çok iyi durdurdu. Birkaç pozisyonda geçmesine izin vermedi. Sol pozisyonda attığı golü anlatmaya zaten herhalde <gülüyor> kitaplar yetmez. Vakaev son dakika 90+6'da müthiş bir gole imza attı. Dillerimizle izlemedilerse o golü hemen açık izlesiler. Gerçekten çok güzel bir gol o. Bakasetas'ı da tebrik etmek lazım. Trabzonspor için çok nokta bir transfer oldu o da. Tam ihtiyacı olan noktaya ihtiyacı olacak şekilde bir transfer oldu. İki haftadır Trabzonspor'u itten alıyor. Bir hafta attığı gol, bu hafta attığı gol kilit açıcı. ikisi de çok fırsatçı. Nerede duracağını bilen Top arası vuracağını, nereye vuracağını, hangi şiddette vuracağını çok iyi bilebilen birisi. Zaten söylemiştik, hani Yunanistan'da pelkas mı, Makasetas mı diye Makasetas'ın daha formlu olduğunu e, konuşmuştuk. E, bizim de yüzümüzü kara çıkartmadı Makasetas. İzlerken keyif alıyoruz. E, sağ içerisinde çok güzel hareketleri de var, estetik hareketleri de var. Çalımları var, driplikle e, top sürüşü, kanatlara oyunu açışı. Makasetas tam bir futbolcu e, diyebiliriz. Sadece ben Ekuman'a biraz üzüldüm. 77'e dakikada çıkarken biraz e, tavırlı çıktı. Ama ikinci golden sonra o da aldı Çünkü kendinden sonra Jalini de çıktı. Makaselas da çıktı. Baker de çıktı. Hani takımın az kadrosunda dört oyuncuyu da alınca Abdullah Hoca e, herhalde e, biraz gülümsemeye başladı. Makayemen'in golden sonra da sevilen isimlerden biriydi. Diyebilirim. Tabii Trabzonspor dediği gibi Bundan sonraki haftalarda ilk hafta Gaziantep'le oynayacak. Şimdi Gaziantep için de bu maç çok önemli. Çünkü onlar da teknik direktör değişiminden sonra çok çok fazla etkilediler diyemeyeceğim. Onlar da maç kazanmaya devam ediyorlar. Göztepe'yle Göztepe'yi 2-0 yediler kendi sahalarında. Net bir skor. Güzel de bir oyun sergilediler. Maçı 90 dakika izledim ben. Güzel de bir maçı oynadı Gaziantep. Yani Gaziantep de bu maçı kazanamadığı ve yenildiği takdirde onlar da yukarıdan kopacaklar. İlk 2 Şampiyonlar Ligi önelemesi. 3-4 Avrupa Ligi hani yeni konseptle başka bir lig oluşturulması düşünülüyor da. Ee, hani mesela 3 ve 4'ü de düşünecek aşağıdaki takımlar. Gaziantep eğer bu maçı kazanamayıp de kaybederse Trabzon'la arasındaki puan farkı 7'ye yükselecek. Şimdi onun için Gaziantep için de ölüm kalım maçı. Trabzon için de ölüm kalım maçı. Bakalım bu maç ne olacak? Ben Trabzonspor bu maçtan çok rahat ayrılacağını düşünüyorum. Çünkü Gaziantep'in arkada e, çok boşluk oluşturduğunu. Ben burada Vakaya ve Ekobar ikilisine çok güveniyorum bu hafta. Vakaya ve Ekobar eğer etkili olursa Trabzonspor rahat bir galibiyet alacak diye düşünüyorum
0: abi e, genel bir 23. hafta değerlendirmesi yapacak olursak Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi yenmesiyle birlikte Galatasaray liderliğe oturdu. 48 puan. Beşiktaş 48 evet. puan. Fenerbahçe 48 diye sıralanıyor 3 ilk 3. Sonra e, evet. Trabzonspor -6 puanla 42. Alanyaspor da kazanmaya devam ediyor. 41 puan. Hatay Spor'un, Hatay'ın ve Gaziantep'in de dediğin gibi bir yükselişi var. Ardından da 8. sırada Kara Gümrük geliyor. Bu ilk 8'i 23. haftada nasıl değerlendirirsin genel olarak?
1: Şimdi hep söyledik bunu. İkincilikten gelen takımlar bu sene müthiş değer kattılar. Hepsine tek tek teşekkür etmek lazım. Müthiş değer kattılar. Şimdi bu bakımdan tebrik etmek lazım. Ha bu hareketleri ne kadar sürecektir dersen söyleyebilmek çok zor ama ben mesela Alay Spor'un Çağdaş Hoca'yla bir sistem takımı olduğuna inanıyorum. Yani Alay Spor bu yolda devam edecektir. Mesela hani şu an zirvenin 7-8 puan gerisinde lig bittiğinde de 13-14 puanlar seviyesinde kalacağını düşünüyorum. Yani Alay bu buralarda çok fazla düşmez. Hatay Spor'da o ileri üçlü hep bahsediyoruz. O ileri üçlüsüyle beraber o bu Zan'ın eşliğinde, önderliğinde o da herhalde benim tahminimce 25 golleri geçecek. Hani o 30 gol bağlı uzun zaman sonra böyle bir gol kralı görmemiştik. Yani gol kralları Türkiye'de 20 golle 21 gollerle oluyordu. Ama bu penziden bu sene o çıtayı yükseltecek. 25-30 golleri yükseltecek. Onun renk katması bile çok önemli. Ama ve Hatay bir tık daha aşağı düşebileceğini düşünüyorum. Yani oralara belki bir Altalya gelebilir, Sivas gelebilir, Göztepe gelebilir. Hatay biraz daha aşağı düşecektir diye düşünüyorum. Çünkü illa ki bu penzidenin işte diğer kanatlardaki futbolcular, onların belki bir cezalı sakat durumlarına göre Hatay'ın performansı iniş çıkış gösterecektir. Gaziantep de aynı şekilde. Gaziantep'in de ben hani buralarda çok daha fazla e, sürdürülebilir bir enerji sarf edeceğini sanmıyorum. Antep de bir tık daha belki aşağılarda kendine yer bulur. Karagümrük de bence sistem takımı. Karagümrük de çünkü değişik bir oyun stili var. Farklı bir oyun tarzına sahip. Onlar da son 4 haftadır kaybetmiyorlar. Hatta son 7 haftada bir muhalimiyeti var. O da Beşiktaş'ta 4 dediler. Onun harici hep gollü başlar sergiliyorlar. O falsif yönü çok giriş bir takım. Onların da ben buralarda ligi bitireceğini düşünüyorum. Yani ilk dördün hemen altında bitirebileceğini düşünüyorum. Ama ligimize red kattıkları için, hani futbolcu parlattıkları için, mesela özellikle mesela transferlerine dikkat ediyorum ben. Kara hani gidiyor bugün, Milan'dan topçu alıyor. Kürşat. Yani hani aldığı da oyuncu da 33-34 yaşlarında değil yani.
0: İki yani, isimler alıyorlar. Orada Süleyman Urmay tebrik etmek lazım. Çok büyük bir tecrübe ve Ligimize de renk kattı Kara Gümük'te birlikte. Yani mesela Bigliyalar önde oynayan o hızlı hücumcularla birlikte çok farklı bir sistem evet. takımı oldu. Mesela bu hafta Fenerbahçe ile karşılaşacak. O maçın da çok iyi Yani düşünüyorum yani. Hatay-Fenerbahçe evet. maçı gibi. Mesela Hatay-Fenerbahçe maçı da çok zekliydi. Bu
1: maçın da öyle olacağına emin. Evet. Şimdi onları da istersen yorumlamaya başlayalım. Karagümrükle Fenerbahçe oynayacak dedin. Fenerbahçe Karagümrük maçı nasıl bekliyorsun? Karagümrük-Fenerbahçe maçını şimdi tabii en artık yani bence yavaş yavaş artık okların hedefine oturmuş durumda. Kendi bir şekilde buradan kurtarması lazım. En azından takıma yap- yapacağı dokunuşlarla diyorum. Hani mesela aynı kadrola çıkmayacağını tahmin ediyorum Karagümrük maçına. Karagümrük'ün de ileride çok etkili. Onlar da Fenerbahçe'den kiraladılar ADV'yi. de orada tabii daha farklı bir rol üstleniyor e, Karagümrük maçında ama ben bu Karagümrük maçında Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Fenerbahçe kazanacaktır. Ha şöyle kazanacaktır. Fenerbahçe'nin her zamanki gibi hava hakimiyeti duran toplardan bir golle Karagümrük'ü açıp o şekilde kazanacağını düşünüyorum diyorum. Fenerbahçe kazanır diyor. Peki Galatasaray Kasımpaşa maçı hakkında ne düşünüyorsun? Galatasaray Kasımpaşa maçı da Kasımpaşa da tabii kendini alt sıralarda kurtarmaya çalışıyor. 26 puanlı o dördüncü sırada. Yine. Onlar onlarda geçen hafta Hatay'da 4 yediler. Dağılmış durumdalar. E Galatasaray da seviyor böyle takımları. Dağılmış takımları. Ben Galatasaray burada rahat bir galibiyetle çıkar diye düşünüyorum. Galatasaray rahat kazanır kendi sırasında.
0: Beşiktaş sırada bulunan Beşiktaş'ta Ankara deplasmanına gidiyor. Gençler bir, zor bir durumda şu an. Düşme Potasında. Ve Gençler Birliği Beşiktaş maçı hakkında ne demek istersin?
1: Gençler Birliği de gerçekten hani diyorum ya yıllardır futbolun üzerinde bir şey koyamadan ilerleyen takımlardan düşmemek için sürekli mücadele ediyor. E, artık herhalde bu sene belki de son seneleri be. Çünkü zor durumdalar, puan durumunda aşağılardalar. Zor durumdalar, aşağıdan kurtulmak istiyorlar. En azından bir nebze puan almaları gerekiyor ama bu Beşiktaş maçında değil. Beşiktaş da bu hafta kazanır diyorum ben, rahat kazanır.
0: Zaten Trabzonspor Gaziantep maçında Trab Ablonspor'un rahat kazanacağını da söylemiştik. <gülüyor> Abi 23. haftada derbi değerlendirdik. 23. haftanın genel bir değerlendirmesini yapıp ilk 8 takıma değindik. 24. haftaya da bir göz attıktan sonra bu programı burada bitirmek istiyorum. Değerli yorumlar için çok teşekkür ederiz. Bir mottomuz yok ama yani daima sporla kalın diyelim tekrar. İnşallah <gülüyor> ileride bir şey sloganımız olur diyorum. Daima sporla kalın. <gülüyor> İnşallah buluruz bir slogan. Daima
1: sporla kalın.